0: Hallgatóink itt vagyunk a Virtuális Stúdióban, Timivel ismét. Szia, Timi! Sziasztok! És ezen a napon mi vagyunk azok a kapcsolódó arcok. Timi! Igen? Neked mit jelent az, hogy kapcsolatban vagy?
1: Mit jelent az, hogy kapcsolatban vagyok? Leginkább azt, hogy találtam egy olyan embert magam mellé, akivel szívesebben töltem a, szívesen töltem az időmet, az időm legnagyobb vagy nagy részét, mondjuk így, és akiben megtaláltam mindazt, ami mondjuk nem csak egy barátsághoz elég, hanem egy, egy kapcsolathoz. Mert mondjuk mozodom hozzá, mert mondjuk tetszik, ahogy mosolyog, mert mondjuk tetszik, hogy mennyire kedves az emberekkel, és mennyire jó a humora, meg ilyesmi.
0: Meg persze jó vele a szex gondolat. Természetesen, ezt, hogy...
1: hát, ezt az aspektusát sem hagyhatjuk ide, ezt gond, nem gondoltam, hogy ki kellene emelnem különösebben.
0: Ja, hát ez mindenkinek teljesen egyértelmű, hogy csak jó szexel vagy jó kapcsolat, illetve nyilván vannak, önök, akiknél nem. De azt mondtad, hogy egy embert találtál meg. Ezek szerint értél már amúgy nyitott kapcsolat, vagy kipróbáltad?
1: Nem, én soha nem voltam egy nyitott kapcsolatban, viszont ismertem olyan párt, aki így ebben volt. Úgyhogy igazából már így nem azt mondom, hogy tapasztaltam test közelből, de hogy, de hogy már így beszélgettem olyan emberekkel, akik így ebben vannak, és szerintem ez egy. Igazán érdekes dolog, hogy mi szükséges ahhoz, hogy, hogy egy nyitott kapcsolatot így gyakorlatilag fel tudtam tud tartani, vagy uh, milyen fajta személyiségi egy szükséges ahhoz, hogy, uh, hogy ezt így teljességében meg tud élni, és élvezni tud.
0: És egyébként hogy képzelsz el egy ilyen nyitott kapcsolatot? Tehát, hogy uh, mondjuk egy poliamóriával milyen, milyen különbségek vannak? Vagy, vagy ugyanazt értjük alatt -e egyébként? Vagy amikor azt mondja neked valaki egy nyitott kapcsolat, akkor a számodra ugyanaz, mint a poliamória? Uh... Nem
1: feltétlenül szerintem. Legalábbis én úgy képzelmem, hogy a, a poliamória az gyakorlatilag az, amikor több be vagy szerelmes, vagy nem is feltétlenül szerelmes, de hogy több embert tud szeretni. Még egy nyitott kapcsolatban nekem az is benne van, hogy mondjuk tegyük fel, van benne négy ember, de nem feltétlenül biztos, hogy mindenki szerelmes mindenkiben, mert mondjuk valakit csak a testiség miatt van együtt a másikkal, Szóval nekem ezeket nem feltétlenül függ össze egymással. Nem tudom, hogy te ezt így hogy látod egyébként.
0: Aha, és te ott választanád el, hogy a poliamóriában szerelmesek az emberek, egy nyitott kapcsolatban meg, meg nem feltétlenül szerelmesek, ott csak némek gazívnak együtt, mert nem tudom, szeretnek falat mászni egymáson. Mondhatjuk parni. így
1: is, hogy a, vagy talán a poliamóriában nagyobb szerepet játszanak az érzelmek. Most nyilván ez nem jelenti azt, hogy egy nyitott kapcsolatban ne lehetne az, hogy akkor mindegyik félszerelmes. De hogy egy nyitott kapcsolatban, tehát hogy az lehet egy lazább dolog is az én értelmezésem szerint. Igazából ezt a témát én nem nagyon jártam körbe azokkal az emberekkel, akiket ismertem, tehát hogy gözöm sem volt róla, hogy, vagy nem szoktam sajnos megkérdezni, vagy nem kérdeztem meg, hogy, hogy feltétlenül mindegyik másik emberbe szerelmeseked, de szerintem nem biztos, hogy... Tehát, hogy én ezt egy kicsit lazában értelmezném. Aztán lehet, hogy ez teljesége a hülyeség.
0: Egyébként, egyébként szerintem a nyitott kapcsolatban a, a felek tudnak egymásról? Vagy van ilyen, van ilyen titkos fél tehát mondjuk lehet-e úgy egy nyitott kapcsolat, hogy összejössz a Ferivel, de aztán összejössz a kézelval és Feri és nem, Géza nem tud egymásról. Mondjuk lehet, hogy azt tudja mind a kettő, hogy van egy másik, de nem tudja pontosan, hogy kicsoda.
1: Szerintem egyébként a, egy nyitott kapcsolathoz szükséges a, az őszinteség, meg a... Tehát, ugye, ha belemész egy nyitott kapcsolatba, akkor így tudod, hogy... hogy Tudnod kell azt, hogy, hogy itt nem feltétlenül csak te vagy. Tehát most... És szerintem... Valószínűleg ismerik is egymást a felek. Vagy ha nem is feltétlenül ismerik, de hogy tudják azt, hogy, hogy jó, akkor ebben a kapcsolatban most nem csak én vagyok. Tehát egy, egy nyitott kapcsolatban úgy szerintem nem lehet belemenni, hogy nem vagy őszinte a másikkal, hogy ne haragudj, ugye még összejárok három másik emberrel rajta, mert hogy ez nem nyitott kapcsolat, szerintem legalábbis.
0: Számomra az a, az a különbség, amit említettél, a nyitott kapcsolat és poliamória között, az egy nagyon jó dolog. Én mellétenném azt, hogy, hogy mondjuk a nyitott kapcsolatot, azt, azt főként szexuális értelemre tenném. <hály>
1: Az nagyon fura egyébként, hogy uh, akiket én ismertem, ez egy házas pár, tehát hogy ők úgy élnek nyitott kapcsolatban, hogy ők éppen összeházasodni készültek. Tehát, hogy ezért van ilyen is.
0: Ezt nem tudom, szerintem ez nem, nem, ez nem cáfol semmit, vagy, vagy ez csak egy um, plusz információ. Plusz információ. Gondolt, hogy... Tehát mondhatjuk azt, hogy a poliamória az, az romantikus eredeti, mert ugye a nevében is benne van, a nyitott kapcsolat, meg, meg főként szexuális eredeti. Vagy ezt így kijelenthetjük-e, vagy nem?
1: Szerintem ezt nem jelenthetjük ki, mert igazából ahány kapcsolat, meg ahány ember annyiféle mögöttes tartalom lett. Tehát, hogy lehet, lehet olyan nyitott kapcsolatban nagy szerepet játszik a szerelem, lehet olyan nyitott kapcsolatban csak a szexualitás játszik szerepet. Tehát én ezt így nem feltétlenül jelenteném ki, hogy ez annyira külbevésett. Ez, ez változhat, szerintem.
0: És mind a kettő etikus? Tehát ugye a poliamória azon alapszik, hogy, hogy ez tényleg egy ö, etikus non monogám kapcsolat, tehát ott a felek tudnak egymásról, sokszor mondjuk össze is járnak, tehát a tényleg mondjuk egy, milyen hangzik mondjuk egy baráti társaságról van szó, alapból baráti társaságról, aztán aztán kialakult valami, valami ezen felül, de, de van egy nyílt kapcsolatban a felek tudnak egymásról, tehát ez egy ilyen etikus dolog, vagy csak azt tudják, hogy van egy másik, hogy erre próbáltam hmm. célozni, hanem nem tudom, pár perccel ezelőtt. Én.
1: Szerintem tudniuk kellene egymásról, vagy legalábbis tehát ez lenne a normális szerintem, hogy ez így le van fektetve, hogy hogy tudják. Meg ez egy ilyen transparens dolog. Vagy legalábbis úgy képzelném hogy egy transparencia, ez egy, egy fontos egy ilyen kapcsolat, kapcsolatban. És most ez nagyon vicces, mert én úgy beszélek róla, hogy én nekem ez soha nem volt tapasztaltam gyakorlatilag, meg én például a személyiségemből fakadóan nem igazán tudnám ezt így elképzelni. Se a poliamóriát, se a nyitott kapcsolat témakörét. Tehát, hogy most így lehet, hogy. Sok hallgatónak úgy fog lejönni, hogy jó, ja, persze ő itt okoskodik, de ez a dolgokról. Tehát egy most úgy mondok mindent, hogy az én elképzelésem szerint, aztán, hogy ez a valóságban gyakorlatilag hogy van, ez egy jó kérdés.
0: Ja, szerintem is jó kérdés, mert biztos vagyok benne tényleg, hogy annyi ember, vagy a hány ember annyi felében fogja meg, ezt, fogja meg ezt a dolgot. Főként a nyitott kapcsolat témája. Tehát biztos vagyok benne, hogy van olyan, ahol azért ez etikus, meg van olyan, ahol csak azt tudják, hogy Hello, CIA, nyitott kapcsolatban vagyok, és azt csinálok, amit akarok, vagy éppen azzal, akivel akarok. Én, én úgy értelmezem egyébként, hogy a nyitott kapcsolat az főként ilyen. Tehát az egy, az egy, úgy mondanám, hogy úgy alakul ki, hogy nem akarod magad elkötelezni valaki mellett, mert te szereted a szabadságot, és akkor elindulsz egy ilyen nyitott kapcsolat felé. Lehet, hogy már ekkor van valakid, akivel folyamatosan lefekszel, de lehet, hogy később lesz valaki, akivel lefekszel, de én úgy érzem, hogy ez a, az egyik lépés, vagy egyik kiváltó.
1: Tehát gyakorlatilag lehet az is, hogy valaki mondjuk el akarja kerülni azt a felelősséget, ami ami egy rendes kapcsolattal járna. Mondhatjuk ezt így szerinted? Akkor,
0: akkor nem feltétlen nyitott kapcsolatban megy át, mert szerintem a nyitott kapcsolatban jó, oké, okay, előfordulhat, mert ugye beszéltünk arról, hogy a nyitott kapcsolatban az lehet csak szexuális alapú, tehát hogy csak összejársz en emberrel és nem feltétlen kell mellé egy szerelmi vagy, vagy párkapcsolatot, tényleg csak mondjuk a, a szexuális oldaláról szólod az egész, akkor már egy nyitott kapcsolatban vagy. el meg a poliamor kapcsolatokban szerintem inkább a, a romantikus szerelem szeretetről szól az egész, és mellé mondjuk szólhat a szexről is, de hogy ott mindenféleképpen párkapcsolat alapú, szerintem a nyitott kapcsolatnál ott, ott nem, nem párkapcsolatú alapú, tehát lehet az, hogy csak tehát lehet, hogy igazad van, és ez alátámasztaná azt, hogy, hogy ebből indulnak, ki, vagy ebbe menne át egy ilyen non monogám elképzelés gyorsabban, hiszen túl nagy teher mondjuk felvenni egy kapcsolatot, de nyílt kapcsolatban megkapja a bizonyos előnyeit, aztán a többi meg majd kialakul, vagy nem.
1: És szerinted ilyen kapcsolatban mondjuk a felek tudnak annyi időt szánni egymásra, mint mondjuk egy, egy tradicionális monogám kapcsolatban? Tehát ugye tudjuk, hogy hogy azért, ha valakivel kapcsolatban vagy, akkor az időd nagy részét vele töltöd, és azért úgy dedikáltan kell is időt töltened vele a kapcsolat meg a másik szempontjából is. Tehát hogy szerinted egy nyitott kapcsolatnál ez mennyire működőképes, vagy mennyire tudod így megosztani az időt, így a te egy szerint mondjuk?
0: Nem tudom, hogy ez a nyitott kapcsolatnál hogyan működik, vagy hogy ki hogyan akarja kezelni itt ott kapcsolatot, tehát biztosabban, hogy vannak a kőnök, akik mondjuk egy hétvégét együtt töltenek az egyik partnerrel, a hét többi részét a másikkal, nem tudom, de lehet, hogy egyébként mindenkivel csak egy-egy órát találkoznak. Én azt sem feltétlen merném így kimondani, hogy a a kapcsolatoknak alapja az, hogy valakivel sok időt kell tölteni. Itt nyilván a kellen van a, a szó, meg az, hogy sok és idő. Tehát szerintem ez inkább a fókuszról szól, vagy arról, hogy arról, hogy dedikáltan ott vagy valakinek, vagy ott vagy valakivel, és ez mm -hmm. a párkapcsolati szó, ez nekem, nekem inkább nem időmennyiséget jelent, hanem minőségi időt. Arra gondoltam Tehát, egyébként,
1: csak lehet, hogy lehet, hogy picit sarkosan fogalmaztam meg, vagy nem úgy, de hogy pont erre gondoltam, hogy, hogy amikor időt töltesz a másikkal, akkor az olyan idő, hogy tényleg dedikáltan az összes figyelmedet neki szenteled.
0: Ezt szerintem ilyet lehet csinálni azért, a nyitott kapcsolatban is, tehát definiáljuk azt, hogy, hogy tényleg mi az, akinek, vagy Mit jelent valakinek a, a minőségi idő? Mert lehet egyébként, hogy egyeseknek a bulizása az, mert itt egy olyan periódus van, és az a minőségi idő, közben beszélgetnek, akár akármi, és utána meglevezetik az ugrándozást másik ugrándozásba, és akkor így lehet mondjuk egy nyitott kapcsolatban élni. Lehet ugyanígy szerintem egy, egy poliamor kapcsolatban is élni. Tehát nem, nem tudom ezt itt választani, hogy mondjuk az időmennyiség vagy az odafigyelés mennyiség határozná ezt meg, hogy, hogy ez most egy párkapcsolat, vagy csak egy nyitott kapcsolat, vagy csak szexre van valaki. Ezt, ezt nem tudom. Van, akitok jól el van mondjuk alkal és akkor tök sok időt együtt töltesz a másikkal, de nagyjából így aha, meg oké, okay, meg persze, meg ilyen hasonlók vannak, vagy konyha témákat beszéltek meg, szerintem ezt, ezt én nem, nem tudnám megállapítani. Az, az a megközelítés jó volt szerintem, amit felvezettünk, hogy az egyik egy párkapcsolat több emberrel, a másik pedig inkább egy lazább szexuális eredetű, vagy bármilyen más eredetű, és nem feltétlen párkapcsolati alapú.
1: Tehát akkor itt tulajdonképpen a, a klasszikus párkapcsolat jelenemeket, mint így a, ez az időtöltés, meg mondjuk a, a féltékenység, akkor ezeket itt teljesen kihagynád ebből a nyitott kapcsolat dologból?
0: Wow, hát a féltékenységet most ide belekevertük, és nem tudom, mm. hogy az ide tartoznak-e, de hát nem, én, én úgy érzem, hogy nem alapkeléke. Tehát, hogy ettől még benne lehet, de, de nevezhetsz úgy egy nyílt kapcsolatot, egy nyílt kapcsolatnak, hogy három emberrel vagy két emberrel együtt töltesz nagyon sok időt, meg lefekszetek, nyílt kapcsolat. Ugyanezt megcsináld úgy, hogy, hogy nyílt kapcsolatban vagytok, de ritkább a szex, de, de hogyha már, már egyébként el az időtöltés olyan mértékű, vagy olyan mélységű, akkor szerintem ez inkább egy ilyen poliamória, de itt inkább hangsúlyt helyeznék arra, hogy etikus-e, illetve hogy a felek milyen tevékenységeket végeznek egymással. Tehát el tudok képzni egy olyan kapcsolatot, ami egy poliamór kapcsolat, hogy valakibe nagyon bele vagy zugva, de mint a személyiséget, szeretett, tehát ez egy abszolút mondjuk magasröptű, lelki indítatású dolog. Nagyon szeretsz vele időt együtt tölteni, de még sincs egy ilyen, egy ilyen folyamatos vibrálás köztetek. Vagy ha van, akkor mondjuk ritka a szex, de neked nagyobb az étvágyad, és van még valaki, akivel egyébként folyamatosan szintén jó együtt tölteni, és mondjuk tényleg a falmászást emelem ki mindig, mert ez számomra egy ilyen, abstrakt és exakt és mégis egzotikus dolog. Fingom nincs, hogy kell falat mászni, csak azt hogy ilyen kis abstrakt formák lógnák ki a falból, aztán föl kell mászni. Nagyjából így élném meg a ezt a kapcsolatot is, tehát ez tök mindegy. Valahogy ez van a fejemben, amikor erről beszélek, úgyhogy ezért hozom föl példaként. Szóval vele, vele tök jól elbeszélgetsz, falmászás közben, és, és utána meg tök jó a szex. És valahogy ez a kettő így, én nem tudom, valakinek megfér, megfér együtt, nekem nem biztos, hogy megférne szóval, hogy így képzelném ezt el nem tudom, hogy ez tényleg időtöltés ez kapcsolatú-e vagy, vagy bármi máshoz tényleg inkább egy romantikus szállatú kell én is azért beszélek ennyire felhők között erről az egészről, mert, mert nekem sem volt ilyen be részem, vannak ismerése, amiket mondjuk az egyik és másik oldal támogatják de, de számomra ez így egy picit fura. Én, én nagyon szabad világnak érzem, tehát ez tök jó szerintem, szerintem. de ennyit látok benne
1: és ha már így szabad világnál tartunk, akkor így bedobnám most ezt a kérdést, hogy szerinted ez társadalmilag mennyire elfogadott, vagy hol tartunk ebben, hogy, hogy ezt elfogadjuk?
0: Ja, a buta-balfaszok vagyunk ilyen téren szerintem. Tehát a, a monogámiát annyira erőltetjük, hogy ö, szerintem látható is, hogy a házasságaink és a kapcsolatoknak a nagy része az nem, nem túl időtálló. És ezt tényleg egy ilyen társadalmi nyomásnak érzem. Mindenki arra tolja a másikat, hogy... Ö, hogy költözünk össze, éljünk együtt, monogám kapcsolat, a vallástól kezdve, állambácsitól kezdve, mindenhol ez van, kapod a támogatást, és, és ugye már beszéltünk róla, csinálj egy gyereket, és élj a boldogan, monogám kapcsolatban. Aki mással próbálkozik, az, az megbélyegezve éli lesz szerintem a hátravéletét, életét, mert vagy azt mondják rá, hogy ribansz, vagy azt, hogy nagyítványú, vagy azt, hogy kurafi, vagy nem tudom, tehát vannak azért ilyen jelzők, amiket rá szoktak aggatni, de általában nem fogadják el az emberek szerintem.
1: Hát igen, mondjuk ezt, ezt így elég nehéz elképzelni, hogy ha nem a családhoz, és akkor mondjuk elújságolod nekik, hogy hát sziasztok, akkor én mostantól egy nyitott kapcsolatban élek, vagy egy poliomor kapcsolatban élek, tehát szerintem ez az egy kicsit nagy, nagy visszhangot váltanak aki még itt családi körökben, még akkor is, hogyha mondjuk a, a családod, és szerencsés vagy. Mert egyébként tényleg, tehát én is úgy érzem egy picit, hogy ott tartunk, hogy még ezt a melegség, meg ö, ilyesmi témákat sem vagyunk képesek teljesen fádolgozni, meg elfogadni, tehát hogy az, hogy nyitott kapcsolatnak meg attól szerintem még fényévekre vagyunk itt társadalmilag.
0: Egyébként szerintem a, a poliamor kapcsolatok emészthetőbbek lennének egy családnak, mint a nyitott kapcsolatok. Én legalábbis így érzem. Mert ha, mondjuk, hogyha megpróbálod előadni ezt a, a, a nem tudom, nagy közönségnek, barátaidnak, szüleidnek, tök mindegy, akkor ez úgy jön le, hogy te több embert szeretsz, több embert tudsz szeretni ugyanúgy. Sajnos ezt nagyon sokan azonosítják azzal, hogy csak azért szereted a másikat, mert bele jó a szex, meg a harmadik, ami negyedikkel is, és, és ez tökre nem ugyanaz. És szerintem ez az eszme, hogy tudsz több embert szeretni ugyanúgy, és elfér több ember a szívedben, ez nagyon pozitív. Ez sokkal jobban eladható, mint az, hogy hát figyelj, szeretek emberekkel lefeküdni.
1: Meg ez egyébként szerintem azért elfogadhatóbb, mert hogy, ha megnézed, akkor a szerelem versus szeretet témakörre, az, az szerintem mindenkinek egy picit más jelent. Tehát, hogy megkérdeznén az embereket, hogy számára mi a szerelem, meg mi az, hogy szeretni valakit, garantálom, hogy tíz emberből tíz teljesen más mondana, Tehát, hogy ez egy olyan, olyan dolog, amit így nem tudsz megfogni, meg nem tudsz kőbe vésni. Tehát, hogyha azt mondod valakinek, hogy, hogy én több embert szeretek egyszerre, vagy ők a családodnak, akkor így azzal nem nagyon tudnak vitatkozni, mert ők ugye nem, tehát nem tudják, hogy számodra mit jelent az, hogy szerelem vagy szeretni? Nem tudom, hogy ez mennyire, mennyire értető, hogy mit, mit akartam így átadni. Há,
0: igen, szerintem, tehát ebben az a, az a jó, hogy egyet értek, mert szerintem ilyen kisebb közösségekben ez abszolút szubjektíven tud létezni, de hogyha a, mondjuk az ország szintjét nézed, akkor ez elég objektív. Tehát a, a, mindenki érzett már szerelmet, oké, nem mindenki, és mindenki érzett már szeretetet. És mindenki érzi, hogy a kettő közt van egy óriási vonal, amit sokan könnyen átlépnek, de nagyon sokan a büdös nem fogják tudni átlépni. Tehát nem, tud, nem tudsz egy olyat kialakítani, hogy valakivel egy ilyen szerető, baráti viszonyba vagy, és utána hirtelen átlépsz egy ilyen szerelmi viszonyba. Vannak, akiknél ez működik, vannak, akiknél ez időfüggvénye, egy-egy eseménynek a függvénye, vagy éppen a vágynak a függvénye. És szerintem, hogyha elég sokan mondják ugyanezeket a dolgokat, akkor önöknek akkor ez objektív lesz. De egészen addig, amíg mondjuk egy családi vagy kisebb közösségben vagy, egyetértek, hogy valószínűleg teljesen más mondani arról, hogy ők mit éreznek akkor, amikor szeretetre vagy vagy szerelemre gondolnak. De ezért mondom, hogy ez, én, én úgy érzem, hogy ezeket jobban el kéne fogadni. És uh, ahogy mondtad, hogyha most hazamész, és, és elússágolod, nem tudom a testvéreidnek, hogy figyú, én egy ilyen poliamor kapcsolatban vagyok, hát fényjog nincs arról, hogy ez most pozitív vagy negatív, de inkább a negatív is fogják érezni, és nem fogják elfogadni azt, hogy te egyébként csak több embert szeretsz. Nem feltétlenül, Akár több embert vagy szerelmes.
1: Na, mint így, az én részemről, az én családom azt tudom, hogy nagyon elfogadó, tehát hogy Hogyha én hazállítanék egy ilyesmi, akkor szerintem jó, hát biztos, hogy néznének egy nagyot, de hogy egy idő után megbékelnének vele, tehát hogy nem, nem lenne ilyen nagyon negatív visszhangja, hogy jó, te most hülye vagy vagy, vagy, vagy ez elfogadhatatlan, vagy akkor kitagadunk, vagy nem tudom. Tehát ez, ez abszolút szerintem függő, de, de én például a, a saját családomat úgy ítélem meg, hogy szerintem ők lennének elég elfogadóak. De egyébként ez, ez tényleg egy elég ijesztő dolog lehet, hogy hazállít ezzel mondjuk a Gyereked a tesó, de nem tudom akárkit, hogy hát akkor én most egy poliomor kapcsolatban vagyok, és akkor jó, akkor ez most mi, és akkor most miért, és már megint mi történik.
0: Közben elgondolkoztam azon, hogy hogyan lehetne ezt pozitívabban felhozni, vagy elővezetni egy, egy kisebb közösségnek, hogy tényleg a családnak. Mert szerintem ezeknél a kapcsolatoknál, bármilyen kapcsolatnál is, hogy beszéltünk a gyerekvállalásos témánál is erről, hogy a, a család az egyik legnagyobb ütőkártya, és ők tudják a legnagyobb nyomást és onnantól, hogy valaki egy picit régi módi, és a, a monogám világból jött, nem hiszem, hogy ezt, ezt rövid távon be tudja fogadni, és biztos, hogy sok rugdosás lesz belőle.
1: Egyébként szerintem ez, ez akkor befogadható leginkább, hogyha hogy a családtagok úgy érzik, hogy, hogy a te boldogságod az a, az a te dolgod. Tehát, hogy nekik csak az a lényeg, hogy te boldog legyél, tök mindegy, hogy kivel, tök mindegy, hogy... Hogy, tehát, hogy ha, ne, ha azt vallják, hogy a te boldogságod fontos, és nekik mindegy, hogy ez most egy fiúval, vagy egy lányal, egy poliamor vagy egy nyitott kapcsolatban, vagy egy monogám kapcsolatban, akkor szerintem így elfogják fogják fogadni.
0: A, de a legtöbben el rá fogják vágni, hogy jó, de ettől még azért nekik ugyanúgy vannak elvárásaik, és ezek az elvárások csak abból indultak, hogy jót akarnak neked, mert szeretnek. És erre általában visszaforgatja az összes ilyen egy vonalban látó szülő ezeket, és vissza, visszaviszik arra, hogy ez a törődés, ez csak a törődésről szól, csak azért már foglalkozok veled, és csak jót taparok neked, és ez a hármas szerintem folyamatosan együtt jár. És látjuk azt, a, a tényleg egy gyerekvállalásnál is szerintem szóba jött az előző témánál, és szerintem, hogyha a Twitteren nézzünk, akkor is egy folyamatos dolog. Tehát most egy szülő nem fogja belátni, hogy neki nem a, a gyereke a legfontosabb. Tehát bármi, ami szerinted a a felhozol, ez ellen azt fogja mondani, hogy de, de én csak azt akarom, hogy boldog legyél. Tehát hogyan magyarázod így meg egy szülőnek, hogy de egyébként én a lányokat szeretem, és lány vagyok, tehát ha ezt nem veszi be a gyomra, akkor, akkor nagyon hosszú idő lesz, mire elfogadja azt, hogy ja, egyébként én csak boldogok, akkor lenni, és így leszek boldog. Mert azt fogja mondani rá, hogy de egyébként is lehetsz boldog. Meg hát nézd meg, hogy milyen szörnyű dolog ez. ismert meg Gézát, hát Gézát tök jó arc. Nem tudom, nagyon nehezen képzelem azt, hogy valaki mondjuk tényleg egy ilyen, mondjuk, mondjuk úgy, hogy mély keresztény, ez szerintem egy nagyon negatív, számomra egy nagyon negatív kifejezés, de egy mély keresztény világból jött, abszolút monogám beállítottságú családból származik, és egy ilyen anyuka, és megy a kisna, és azt mondja nekik, hogy, hogy én, én több embert szeretek. Hát tök mindegy, hogy mennyire akarod a lányodnak a boldogságát, mivel te egy olyan, egydimenziós rendszerben őttél föl, hogy kvázi nincsen más, és minden más az örtöktől való. Nem tudom, hogy ezt hogy lehetne jól csinálni.
1: Tehát, hogy igen, ez az olyan nehez kérdés, mert így most én nem akarok nagyon a vallást éjmembe belemenni, de hogyha valaki ezt nagyon gyakorolja, akkor nyilván megpróbál úgy élni, hogy az az adott hitnek, meg az adott vallásnak az így teljes mértékben megfeleljen. Csak hát ugye kérdés, hogy most attól, hogy az anyuka mondjuk keresztény, attól a Gyerek mondjuk nem feltétlenül az, de érthető, hogy a, az ő értekrendje meg az ő, ő vallásában ez így nem fér bele, és ez mondjuk feszültséget okozhat a, a családban.
0: Azt szerintem tuti, tuti feszültséget okozna. Nagyon nehezen hinném el, hogy nem. Tehát, az tényleg egy kicsit felvilágosultabb gondolkozás de akkor meg nem nevezném mély kereszténynek. Tehát, nyilván vannak ilyen ákreszteiek, akik ugyanúgy csinálnak csúnyagonos dolgokat, amik ördögtől valóak, de eljárnak templomba, és mindenhol hangoztatják, hogy ők mekkora keresztények. Tehát, nyilván vannak ilyen emberek is, vannak, akik nem hisznek, csak valami társadalmi stigma miatt hordozzák a kereszténységet. tényleg nem akartam ebbe a vallást nyilván belevenni, és abba is hagytam. Csak arra kanyarodnék vissza, hogy nem feltétlen kell szerintem ennek vallásnak lennie, de de pont a kereszténységnél látjuk, hogy Szűz Mária sem feltétlen volt Szűz mert hogy a fenébe hozta volna a világra azt a szerencsétlen Jézusként, Szóval mondjuk ilyen, ilyen oldalról biztos, hogy meg lehet közelíteni, de nem biztos, hogy meg akarnám.
1: Nem tudom, egyébként még nem is bocsánat, hogy így vágtam, hogy, hogy egyrészt ott a szülői oldal, másrészt, hogy amiről beszéltünk az előbb is, hogy a társadalmi elfogadást, tehát hogy a milyen, gyűlö, a milyen szintű gyűlöletkampány meg uh, uszítás megy most uh, mindenhol, mondjuk a, a melegek ellen, tehát hogy el tudom képzelni, hogy, hogy ezek után valami hasonló lenne, mondjuk akár egy nyitott kapcsolat, vagy a, vagy a poliamória népszerűsítésével is,
0: a népszerűsítését nem tudom, hogy, hogy vezetnénk föl, de, de az jogos, hogy egyébként is mindenkit utálunk, tehát miért ne utáljuk mindenki plusz egyet, akik éppen nem olyanok, mint mi? Ebben a részben értek, de, de a társadalmi megkülönböztetést vagy elítélést inkább ott látom, hogy az emberek nem értik a nyitott kapcsolat és a poliamóriájának a lényegét, és ez nem azt jelenti, hogy, hogy amint feltűnik egy új férfi, mondjuk egy nő életében, és együtt vannak két hetet, mert eljárnak két moziba akkor onnantól kezdve, ő kapcsolatban vannak és szabad a szex, és nagyon sokak számára ez ezt jelenti. Tehát, ha egy férfi meglát egy ilyet általánosságról beszélgetni, a férfi meglátja azt, hogy, hogy a nő nyitott a nyílt kapcsolatokra, akkor azt hiszi, hogy ez annyit jelent, hogy találkozunk vele ötször, és már le is feküdhetnek. Ha azt mondja valaki, hogy ő a poliamóriára nyitott, akkor az általában a azt jelenti, hogy egy hónapon keresztül te nagyon jó barátja vagy, és utána majd lefekszetek, és mennyire király lesz, vagy lesz egy új barátnőd, és így eltarthatsz több nőt is akár, és tökre nem ezt jelenti. Tehát ettől függetlenül ezek, ezek még azért egy kapcsolatok. Tehát nem, nem alanyjogon járnak valakinek, és nem a jófejségnek a, a pontozott ilyen rewardjai, hanem, hanem azért ezt két emberem múlik. És szerintem ez az, ami a stigmát okozza egyébként, mm -hmm. és az, ami hordozza, mert bunkók a férfiak is, egyébként a nők is szerint.
1: Tehát gyakorlatilag azt mondod, hogy a, a nem elfogadottság az abból fakad hogy, hogy nem igazán tudjuk, hogy mik ezek, illetve nem is akarunk utána járni, és a mély is hanem csak ez a gondolunk róla valamit, és a mi Mondjuk látásmódunknak megfelelően fordítjuk le ezt magunkban.
0: Persze, hm. mint ahogy minden más, de, de igen. És itt szerintem inkább az, hogy, hogy nem beszélünk róla. Ezekről a dolgokról annyit, ja, hogy, hogy legyen egy konkrét igen, és legyen egy konkrét elképzelésünk Mondjuk a melegekről már beszéltünk annyit, hogy tudjuk, hogy mi az. Az UT pluszról, mert beszéltünk annyit, hogy nagyjából azért látjuk, hogy mi és hogyan működik. Sajnos nyilván rossz irányba mentek ezeknek ez, a kommunikációi, tehát nem akarunk ebbe belemenni, de de így nem beszélt senki arról, hogy mit jelent a nyitott kapcsolat, és mit jelent a poliamória, és mondom, szerintem társadalmilag elfogadhatóbb, és elfogadóbbak, és elnézőbbek a poliamóriával szemben, mert a nyitott kapcsolatot lesz mindenhol mondjuk úgy értékelik, hogy valakinek csak nagyobb az étvágya és valahol le kell vezetni. Ami szerintem, tehát valahol, valahol azt mondom, hogy igaz, de ez miért baj? És nekem mindig ez a legnagyobb kérdésem, hogy az miért zavar valakit, hogy valaki több emberrel érzi jól magát?
1: Hát, gondolkozom, hogy mi lehet ennek az oka, de igazából szerintem ez mindig egy adott emberre vezethető vissza. Most nem vagyok pszichológus nyilván, tehát hogy tudjátok, szerintem mindannyian, de hogy arra tudok gondolni, hogy, hogy valamilyen saját magával kapcsolatos problémálhat a háttérben. Tehát mondjuk, vagy akár az, hogy, hogy irigy ezekre az emberekre, mert neki mondjuk még nem volt kapcsolata, vagy az adott kapcsolatai nem úgy alakultak, vagy még egy emberrel sem sikerült eljutnia oda, hogy, hogy komoly legyen a dolog, nem, hogy akkor még többel. Meg ugye tudjuk, hogy most ez megint egy picit ilyen eltérés lesz a témától, de hogy az a tipikus hogy ha egy férfi lefekszik több nővel, akkor, akkor ő a király és állsz, és nem tudom, hogyha egy nő csinálja meg ugyanezt több férfiól, akkor meg milyen a kettős mérce, és mekkora ribanc vagy.
0: De akartam vissza, vagy innen jöttünk, ugye, hogy... Hogy általában az embereknek ez annyit tanít, és a férfiak azok, azok ilyen szinten kezelik a nőket, akik nyitott kapcsolatban akarnak érni. Egyszerűen jó fej vagy velük elviszett őket vacsorázni, és utána meg lehet őket döngetni. Mondjuk a legtöbb férfi, így áll egyébként az összes kapcsolathoz, tehát főként gondolom látta te is Indere, hogy nagyjából ez a, ez a standard, hogy első találkozó, csók, harmadikon le kell feküdni. Ha az első találkozó nem jön össze a csók, akkor a másodikon nagyon be kell próbálkozni már az elején. Tehát vannak ilyen, vannak ilyen normák, ez a Hármas szám ez valamiért egy ilyen meses számban. Nem lehet.
1: tudom, egyébként nekem ez, ez annyira fura, mert így nem tudnám elképzelni, hogy ez. Hogy ez tehát, hogy én ezt csak a, mondjuk az ilyen incelekhez tudnám társítani. De az a vagy az incelekkel, meg szerintem senki nem megy el randízi, Már én most, bocsánat, kirekesztő vagyok velük szemben, tudom. De ugye, ha ez így tényleg ez, a, ez az általános gondolkodásmód, hogy, hogy csak azért, mert fizetek neked egy, nem tudom, egy italt, és akkor elmentünk randizni, és ez a harmadik randi, akkor már is kötelező lefeküdni, meg stb. Tehát ez, ez szerintem annyira nem, szomorú. Nem hiszem,
0: hogyha. Az szomorú, de nem biztosítanak nem az italfizetést, azt szerintem tökézé, de, de, de tény, hogy így megpróbálják megvásárolni a saját idejükkel a másiknak a testi a. örömeit, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam. A, ami szerintem nevetséges, de tényleg nem, nem, nem és nem. Tehát ilyet, ilyet nem, nem csinálunk. De vissza is kanyarodnék egyébként a, a monogámia részhez, mert felhozta a féltékenység dolgot. Nagyon sokan gondolják úgy, hogy a, egy egészséges kapcsolatban benne van a féltékenység valamilyen szintig. Szerinted az egészséges kapcsolat beletartozik -e a féltékenység?
1: Azonban, hogy ahogy mondtad, hogy egészséges szintig, tehát hogy most mondhatnánk azt, hogy a féltékenységnek vannak különböző szintjei, de erre így ezt tudom mondani, hogy ez, ez a legfőbb, legfőbb szint, amikor kutakodsz más telefonjában, és, és mondjuk, nem tudom, nyomkövetőt raksz rá, és stb. Tehát, hogyha ez mondjuk a, a legdúrabb szint, akkor mi a legalacsonyabb szint? Tehát, hogy mi lenne az, ami még így elfogadható?
0: Na ez az. Tehát, ez az, hogy mi az elfogadható. Mert ugye azt, azt szokták mondani, van való egy ilyen kifejezésre, nyilván olvastam, mert hülye vagyok, és ilyeneket olvasok, hogy amikor a bizalmatlanság tetlegességi, változik, vagy az a folyamánya, akkor az már, már nem jó. Tehát az már egy olyan szintű féltékenység, ami nem egészséges egy kapcsolatban. Na most itt a tetlegesség az általában verbális dolognál kezdődik, és nem pedig ott, hogy hozzányolsz valakinek a telefonja az már egy egyen magasabb, tehát az már biztos, hogy elfogadhatatlan. Itt a tetlegesség az mondjuk a, a nem is tudom, lelkitárról, vagy a különböző játszmák, hogy jó, hogyha te találkozol vele, akkor én találkozok más valakivel. Biztos, hogy hallottunk már ilyet. De nem akarsz velem találkozni, és a haverjaiddal akarsz menni, akkor, akkor majd én is mást fogok csinálni. Ez is ugye egy verbális dolog, és ez is tetlegesség.
1: Igen, meg egyébként az is egy nagyon jó kérdés számomra, ez most pont aktuális, mert nemrég láttam egy, egy Facebook csoportban. Gyakorlatilag egy ilyen ismerkedős, barátkeresős csoport lányoknak. És kiért ez egyik lány, hogy hogy hát ő lánybarátokat keres, mert hogy a párja az nem igazán értékeli azt, hogyha neki fiúbarátai lennének. És akkor így ennek kapcsán így elgondolkodtam, hogy, hogy ez mondjuk mennyire normális, hogy, hogy, hogy megszabja mondjuk a párot, hogy ő nem örülne neki, hogyha az ellenkező nem barátkozná. Tehát, hogy ez például féltékenysége, ez például miből fakad, ez melyik szintje lehetne ennek, mert, mert ez nálam így elég ilyen érdekes, hogy jó, akkor így hát ez, egy, ez egy zsarolás, Igen.
0: ez semmi. Tehát az elsőtünk a féltékenységig, mm. meg meg Ez egy félt, és ez egy, ez egy nagyon szűk kalitka. Ennyi. Tehát, hogy az biztos, hogy bizalmatlanságon alapul, teljesen mindegy, hogy mi az alapja, de ez egy, ez egy undorító kalitka. És ez egy, és ez egy, ez egy zsarolás. Basszus. Nekem hát egyébként azért nevezzük nevén.
1: Az volt a, a legmeglepőbb az egészben, hogy rengetegen egyetértettek vele. Tehát, hogy én például így odaírtam, hogy azért szerintem egy. egy Egyrészt valakinek van már egy olyan, olyan barátja, aki jelenkező nem is mondjuk tíz éve jobban vannak, akkor így hagyna dobja már el az új párja kedvéért, hogy azt, hogy nekem ez egy ilyen bizalom nem létét jelzi, hogy, hogy te ne, ne barátkozz a másik nem képviselőivel, mert, mert miért? Tehát, hogy ez miért indikálja, hogy ha van egy nem tudom fiú barátom, akkor, akkor az nem összét jelent.
0: De éppen ez a szó, ezt nem indikálhatja semmit. Nem,
1: abszolút nem.
0: Tehát nem, nem, le, nem lehet olyan, hogy te ezt valamihez kötött, hogy jó, ne barátkozz fiúkkal, mert nekem van rossz emlékem az ilyenekről. És hol van ez a szarja? Az a baj, tehát hogy igen. Ez én... az hogy nem.
1: Ilyenkor jön képbe az, hogy jó, hogyha neked rossz tapasztalatod, akkor dolgozd fel egy szakemberről, és valahogy volt meg ezt a traumádat, szerintem legalábbis, de hogy amíg, amíg ilyen van, hogy eleve ez a kikötés, meg, meg eleve itt tartunk, akkor nem tudom, hogy beszélhetünk-e arról, hogy, hogy a feltékenység szintjei meg mennyire fér bele egy kapcsolatba.
0: Ja, igen, igen. Tehát sajnos Magyarország érzelmi intelligenciája, meg a kapcsolatokhoz való hozzáállása, az itt is nagyon jól mérhető, de hát, azért folyamatosan az összes Facebook csoport egy országos IQ-teszt, meg LQ-teszt, IQ úgyhogy szerintem az ilyen ember szerintem monogámiára nem való. Tehát, hogy nagyon szűk, tehát ez, ez, ez nagyjából az a szint, hogy oda ment az aktuális barátnőjéhez, lecsapta, behúzta a házba, és akkor onnantól kezdve együtt élnek. És a nő kimegy a konyhából, vagy a házon kívül, vagy ezen a kalitkán kívül, akkor onnantól kezdve jön a különböző megtorlás. És én láttuk a, a, a túlságosan ragaszkodó barátnőködén is, hogy itt is van ilyen, na ne beszélj nőkkel, ne nézz Facebookon képeket, nem menj fel Instagramra, nem Instagram-hoz, hát úristen Twitterre like lájkoltál valamit, amit éppen egy nő írt, hát ez szörnyű azonnal szakítás és minden hasonló probléma. Egy szívecskével kevesebbet írtál a kettő helyet, biztos, hogy van valaki, tehát nyilván is egy féltékenység és egy olyan kalitka, amit, teljesen mindegy, hogy mire vezethető vissza engem, nem érdekel valakinek az előélete. Ezek nem egészséges dolgok. Ezekről le kell szokni, ezeket kezelni kell. Úgyhogy kapják be az ilyen embereket.
1: Ez egyébként abszolút egyetetek. mind nem azzal, hogy kapják be az ilyen emberek, hanem az előző De azzal is mondva. De szerintem... Nem tudom, mert ugye mondják tényleg azt, hogy van egy egészséges féltékenység, de mi lenne az az egészséges féltékenység? Tehát, hogyha most én, én engem megbizserget az, hogy ránézett a, az aktuális barátom egy, egy másik nőre, és akkor már így emiatt kicsit itt akkor az egészséges féltékenység, vagy, vagy nem, hol kezdődik, tehát hogy én, én nem tudom, nem tudom nem azt nem, mondani, biztos, lenne, hogy van én egy.
0: Nem. Én se tudom, biztos, hogy van egy játékos alapja, ahol mind a két fél érzi, hogy ez csak hülyéskedés és senki nem gondolja komolyan. Biztos, hogy van egy ilyen szintje is. De, de szerintem ez megint és kapcsolatfüggő. Tehát ahogy mondtad, valakinek lehet, hogy belefér az, hogy megnézi a másik fenekét, vagy együtt néznek női és férfi fenekeket, vagy mit tudom én, felsőtesteket. Sőt, sokaknál az is belefér, hogyha ettől jönnek lázba. Tehát, hogy úristen, megnézi valaki a nem tudom, kedvenc színészét a moziban, ahogy egy filmesztelen jelenetet játszik, és utána beindul, hát van, akinek ez is tök belefér, van, akinek ez már úristen, hát ez a világ legnagyobb mondorító dolga, hogy mi az, hogy egy más, na igen, nem folytatom.
1: Bocsánat, közben hogy ez meg még annyira nem azt mondom, hogy ártatlan, de hogyha azért így megnézel valakit, akkor azt így nem feltétlenül követi tetlegesség, tehát hogy egy erre lenni, hogy hogy hú, baszus, most megnézte egy másik lányfenekét, vagy, vagy nem tudom, ránézett egy Instagram modellre. Nyilván van az a szint, amikor már ez, ez kellemetlen, és amikor ez a nyálcsorgatós meg majd kiesik a szeme, úgyhogy közben ott fogja a, a barátnője, vagy a, a feleségek kezét, az azért úgy elég elfogadhatatlan.
0: Biztos, hogy vannak benne ilyen szintek, tehát pont az benne hogy szerintem ez, ez elég elég szubjektivány.
1: Igen, egyébként most pont azzal az akartam jönni, hogy ugye van az asszony sutyorgó, ahol, tehát abba beleolvasnál, szerintem te egy két perc után van, rohannál ki, mert ott aztán tényleg tele van azzal, hogy, hogy hú, lájkolta a, a valakinek a képét, meg, meg megnézte Facebookon, meg hú, pornót nézett, és akkor most így, úristen, most most, most nem szeret, most nem vagyok elég, most, most mi van, hogy, hogy másokat nézegett mellettem a kapcsolatban. Tehát ez még mindig csak nézeget. Úgyhogy nem tudom. Szörnyű
0: lehet az ilyen embereknek egyébként. már azoknak is, akik asszony süttyorgót olvasnak, és eltörézik jobbak magukat, hogy tárakják magukat egy szintre. Én is olvasom. szeretem. Hát szörnyű vagy. Szóval azt is szeretem, hogy az emberek azért olvasnak ilyen junk, meg trash, meg akármilyen híroldalakat, meg forrásokat, mert, mert tudják, hogy ők jobbak nála és úristenettől most lett önbizalmam Miért? Tehát, hogy én el tudom cseszni azt az jó órát másra is, mint a szomszütyörgó olvasni. És nyilván ettől függetlenül, ha kimegyek az utcára és megnézem az embereket, akkor látom nagyjából, hogy milyen szinten vagyunk, és nem kell ilyen forrásokhoz nyúlnom. Másrészt, meg telek titelt olvasok, ahol meg szembe jön. Tehát, nyilván én is ugyanott vagyok, de hogy nem, nem dedikálnék erre időt. Arra meg végképp nem, hogy mások, hogy hasonlítsam az én kapcsolatomat. Tehát, hogy ezt soha nem értettem, ha nekem. Tehát miért, miért kell egy társadalmi norma ahhoz, hogy elfogadtassák, vagy elfogadjam azt, hogy én milyen kapcsolatban ülök, és hogy abban tudok-e boldog lenni, és hogy ez mennyire oké, vagy nem? És az a baj, hogy, hogy ezekhez mérjük, és ugye mi a monogámiát és a poliamor kapcsolatokat, ugye mérjük. Miért? Tehát ha én boldog vagyok egy kapcsolatban, amiben engem nem bántanak, tehát hogy én, én szabadnak érzem magam, akkor mi köze hozzá másnak?
1: Hát csak tudod, nagyon, néhány embernek nagyon fontos, hogy mit gondolnak róla mások. És hogy ítélik meg? Tetszett, milyen embernek kell a visszajelzés arról, hogy ha a párom megnézette egy lányt, és nem tudom, lájkolt like egy, egy valakit az Instagramon, akkor az szerintetek gáz vagy belefér, mert hogy ő mondjuk nem tudja eldönteni, vagy, vagy kell a visszaigazolás, hogy, hogy ez társadalmileg oké-e okay vagy nem oké, okay, mert mondjuk nem tudja, hogy ez elfogadható-e. Jó, de mondani. hogyha ha
0: 62 éves Marika a faluról beírja, akinek egyetlen egy ember volt az életében, mert 14 éves korában hozzáadták, és azt mondja, hogy szerint ez undorító, Vagy ugyanezt beírja a 62 éves Józsika, akinek már 612 van, is azt mondja, hogy nem ez tökre nem elfogadható, tehát, hogy én nem tudom mérre legratni, hogy milyen válasz, meg, tehát, hogy nem azt nézed, hogy mit ír valaki, hanem azt kell nézned, hogy ki írja. Szóval nem, nem hiszem, hogy, hogy bármilyen szempontból ez mérvadó. Lehet abban egyetértek, hogy mindenkinek, szerintem mindenkinek fontos az, hogy mit gondolnak uh, körülötte, csak nem mindegy, hogy milyen témában, és nem mindegy, hogy mennyire, tehát nyilván ezért beszélgetünk mi is most.
1: Meglepődnél egyébként, De... hogy, hogy milyen témákat adomnak fel, tehát, hogy olyan témákban is, ami ő tényleg teljesen privát, és teljesen mondjuk a saját baráti körödre vagy, vagy csak rád tartozna, és én igazából is kikérik az emberek véleményét. Ez egy... de ezt tök jó,
0: vannak dolgok, amiket beszéljünk meg, meg, meg. tényleg nagyon jó, nagyon jó azt hogy Twitteren is egy csomó olyan téma előjön, ami nem gondoltuk volna, hogy elő biztos az is ilyen, hely, hogy meg lehet ezeket tárgyalni, de úgy látom, hogy, hogy inkább elítélik az embereket
1: ja, hát ott ezek a beszolásokat,
0: is ez... támadnak, tehát nem, nem kommunikáció van, és nem véleménycserélünk, hanem elítélünk. Nem,
1: gyakorlatilag az elítélés az, az egy ilyen, tehát egy végigolvasa egy komment folyamot, és, és vállalhatatlan stílusban. Vagy azért, mert mondjuk irígy, vagy azért, mert a saját frusztrációját vetítik ki. Tehát, hogy ez az interneten nagyon könnyű fröcsögni. Tehát, hogy ott aztán tényleg látok már a, a Facebook komment szekcióját meg mindenhol máshol, hogy az emberek idejárnak gyakorlatilag lebopszolni a, a napi feszültséget, hogy végre hagyozhassak már ki valakit, mert nekem annyira szarnapon volt, vagy most annyira rossz az életem, vagy nem tudom. Tehát én... Jó, ezt kisarkított, de én mostanában nagyon úgy érzem, hogy én például majd egyszerűen úgy éreztem, hogy be kell zárnom az internetet, mert akárhova mentem, és akármit olvastam, vagy akármivel beleolvastam, csak ezt a meg ezt a gyűlölködést, meg az egymásra fröcsögést láttam, és, és meg kicsit úgy éreztem, hogy hogy basszus, nekem már ezt tényleg be kéne zárni, mert egyszerűen lelkileg nekem mert ez most így sok volt, hogy, hogy csak ezt olvastam, és csak mindegy, tényleg, tehát, hogy akármilyen cikket néztem, vagy akárhová mentem, csak ezt láttam.
0: Én biztos, hogy van tudományos alapja annak, hogy ezekkel találkozom, meg hogy ezek gereztik a krikeket, meg stb. stb., de de azért valahol mindenki réger egy picit, és ki is kell adni ezt a feszültséget. Szerintem valahol ez benne van. Tehát tök ki az emberek, vezessék le, ha kell, akkor legyen egy platformra. nagyon jó. Twitter, Twitternek hívják a platformot rá. Én, Meg Facebooknak, meg mindenkinek más. Tehát van, aki szerintem képes küld azzal, hogy kap be, és akkor elküldje, nem tudom, a, akármilyen rokonának, vagy nagyon vicces ilyen képes tapokat küldenek szülnapra, hogy menj a picsába, megint 40, vagy már harmadjára, és már 120 éves szerencsétlen. Szóval biztos, hogy vannak ilyenek. Én nem, nem nevesíteném a platformot, csak cipelünk tovább ilyen, ilyen stigmákat vele. És nagyon ritkán látok építőjellegű kommenteket, és építőjellegű kritikákat és beszélgetéseket. Nyilván Twitternél a 160 karakteres picit limitált, de, de se Facebookon, se ilyen tudományos lapokban már egyre ritkábban látom ezeket, vagy általában a segnyalós részek jönnek egy marketing húzásra. És uh, tuti, hogyha mondjuk egy Instagram-szkár előhúzná azt, hogy ő egy poliamor kapcsolatban van, akkor mindenki istenítené, vagy nyilván ezeket raknál, mindenki akart tőle valamit.
1: Itt megragadnám a, a szót, és feltenném azt a kérdést, hogy szerinted az emberek képesek még arra, hogy mondjuk őszintén megdicsérjenek valamit, vagy, vagy őszintén egy építőkritikát megfogalmazzanak? Vagy hát Ez a miharva
0: hogy a viharban-e? De azért nézd meg az internetet, tehát most azért, ha megnyitod a, a privát üzeneteidet Twitteren, szerintem annak a 80%-a az, hogy de szimpatikus vagy, Timi, de szeretnék veled beszélgetni. Ez is egy, ez is egy pozitív megnyilvánulás. De az a baj, hogy ezek miatt, ha bármelyik másik férfi megdicsér rajtad bármit, vagy pozitív hozzáfűzést tesz egy-egy ilyen, egy-egy kiírásod alá, akkor onnantól kezdve elkönyveled, hogy faszos profil, ki akarod veled kezdeni, és vannak hátsó szándékai. És ez a baj manapság, főként az online kommunikációban, hogy bármilyen pozitív kinyilatkoztatásod van a másik nemhez, onnantól kezdve te be vagy rakva egy kalapba, hogy te nem vagy érdekes, ugyanahhoz tartozol, mert egyébként tényleg ugyanezek a reakció egy, egy, egy ilyen twitteres pornó profilnak is. Ezt mondjuk én egy kicsit e most, meg...
1: bocsánat, hogy közbeszakítok, egy kicsit most sarkítottnak érzem, mert azért nem feltétlenül, tehát hogy most nyilván gondolom nem rám vetítve mondtad, hogy én tényleg ilyen vagyok, és ezt csinálom, de hogy azért van különbség a, a faszos profil meg a, a normális komment között, tehát hogy azért ott is van egy ilyen skála, ami a, a normálistól a creepy-ig terjed, mondjuk fogalmazunk. Ja, így. én nem
0: ezt, vagy hát nyilván most hm. ez tök mindegy, hogy én csak azt mondom, tehát tök mindegy, hogy milyen emberek írják jelenleg. Mert ha az utcán elmegy melletted, akkor se fogod tudni látni a Twitter profilját, és akkor sem keresel rá, hogy éppen ő Facebookon kimicsoda, elmegy melletted, és azért szia, tök jó ruhád van, és kész ennyi. Twitteren egy üzenetet, hogy fú, tök jó ez a kép, nagyon menő vagy benne, új jól áll a piros. És ezzel beáll ugyanabba a körbe, amire nagyjából szerintem ezer másik ember áll egy-egy ilyen kép alatt, Emiatt pedig teljesen jelentéktelenné válik az, hogy te megdicsérsz valakit, és pozitív kommenteket fűzöl hozzá. Teljesen mindegy, hogy milyen volumenben, és milyen minőségben teszed. Leírhatod ezt három bekezdésben, és írhatod egy rohadt hosszú Twitter feedben, egy nagyon hosszú Facebook kommentben. Egyszerűen jelentéktelen lesz. Az ilyen, az ilyen tehát tényleg vedd észre ezt. Kirak egy, egy nő magáról egy fotót, egy selfie-t, aláírja bármilyen srác, teljesen mindegy, hogy mennyire pozitív profillal, totál noném, odaírja, hogy tök jó ez a kép, leszarják, de odaírja egy csaj, hogy úristen, csajszi, dugnálak, és azonnal 600-kor, izé, like rá, és mindenki azt mondja, hogy fú, köszi, tényleg, de jó vagy. Nesze.
1: Igazából én azt úgy vettem észre, hogy, hogy nőként, nőnek ez például sokkal elfogadottabb, és sokkal sokkal kedvesebben veszik. Tehát, én is például hogy látok valamit, ami, ami tényleg tetszik, és és mondjuk látok egy képet, hogy jól áll rajta az uha, vagy jól áll neki az a szín, vagy nem tudom, vagy bármi, akkor én oda megyek, és odaírom teljesen őszintén, és nem nyalásként, meg nem ilyen, ilyen izeként, hogy hogy fú, basszus, ez nagyon jól áll, meg tetszik rajtad, meg nem tudom. És én úgy veszem észre, hogy, hogy egy nő a nőtől ezt így sokkal jobban tudja értekelni, mint egy, mint egy férfitól. Mert hogy valahogy nem azt mondom, hogy... Hát picit, hogy őszintén ad, vagy nem tudom. Tehát, hogy nincs Na, hát igen, pont erről igen, beszélek. Tehát, hogy tudod, hogy pont nincs az beszélek. a szendék, hogy megdugnálak, vagy kúrulájuk, vagy nem tudom.
0: Hát pont, pont erről beszélek, hogy ilyen formán miért várja el ezt valaki, hogy megdicsérje online. Tehát teljesen, teljesen jelentőségét veszítette az egész. Tehát Most én fölmegyek Twitterre, és azt mondom, hogy ha mindegyik képnél, mindegyik mondatot belájorom, ami nekem szimpatikus, hogy kommentet fűznék hozzá, hol a következő faszos profil mert miért lájkolgatok női embereknek a gondolatait, meg a képeit, meg Úristen mi van mögötte. De hogyan ugyanezt nőként tenném női profillal, női képekkel, akkor élennék él a legmerőbb csaj, és mindenki barátnője lennék. És nyilván megvan ennek az oka, tehát, hogy látjuk azt azért, hogy tényleg tan dolgokat mi Igen, tehát, az emberek. Igen, tehát ezt, ezt hozzá akartam is. tenni, hogy
1: a stílus azért úgy, úgy nem mindegy.
0: Nem tudom, hogy a stílusnak a függvényel, de nyilván ennek van azért alapja, csak azt mondom, hogy, hogy ilyen formán miért akarunk arra építeni, hogy valaki pozitív kommenteket tesz, mert bármivel kapcsolatban pozitív kommentet teszel, kinéznek, hogy csak nyalizol, meg vannak hátsó szándékaid. Ha férfi vagy, ha nő vagy, akkor tök-tök teljesen menj. Egyszerűen ez, ez egy nagyon, nagyon csúnya, nagyon csúnya kar, aminek két éle van.
1: Hát igazából ez úgy érzem, hogy ha férfiként túlzásba viszed ezt, akkor azt így Mondjuk Twitteren, Twitteren nagyon észrevető, hogyha valaki, valaki így arra épít egy egész profilt, hogy akkor így mindenki alatt ott van, hogy hú, de jó ez a ruhád, de jó ez a képed, nem tudom, a biző és akkor megnézed mondjuk a profilját, a twitek és válaszok fülecskét, és akkor csak azt látod, hogy, hogy napi szinten mindenkinek írogatja. Tehát, hogy amikor ezt látod, akkor az úgy jogosan felmerül, hogy jó, te mit szeretnél? Mert, hogy vagy nem tudom, tehát hogy lehet, hogy ő ennyire jó ja, fel, de persze, az, az úgy érzem, hogy ez mindenki egy ilyen. Kripi dolog. És így ugye nem véletlenül. Tehát, hogy láttuk mostanában azt a lefutott twitter hét a, a, az utána kerestem a vonaton a lánynak, akinek csak a nem tudom foglalkozása. Aha, aha, igen. Tehát, hogy azért úgy érzem, hogy, hogy nőként az, hogy hogyan ítéljük meg ezeket a, ezeket a nem közeledéseket, vagy nem is tudom, minek hívjam ezeket, tehát ezeket a kommenteket, az egy jocskám. Függ sok mindentől, szerintem. Tehát, hogy... hát
0: főként attól egyébként, és hogy álljunk is egy pillanatra, és ne menjünk jobban a témába, mert meg nagyon elkanyarodtunk, de attól is függ, hogy ez ki csinálja. És a hogyan az sok esetben teljesen, teljesen másodlagos. De, de ugye ismerjük azt, hogy a, a mi a munkahelyi szexuális zaklatás, hogy valaki olyan csinálja, aki neked nem szimpatikus, akkor az már az is tök, mindenki, hogy milyen pozitív. Interneten ez ugyanígy van. Tehát beírja a kedvenced a krásod internet, ahogy Isten dugnálak, akkor jaj, hát te annyira cuki vagy. Valaki meg megdicséri a szép ruhádat egy friss akkontról, akkor ő meg egy köcsök féreg, és nem foglalkozol vele. Nyilván én nem rád rád mondom, ez egy tök általános, és egy, tehát, hogy ez egy. Ez egy jóval kényesebb téma, mint az, hogy most két percben kivégezzük. Azonban sokkal jobban érdekel, hogy szerinted hogyan állnának a, a, az emberek, hogyha mondjuk egy férfi lenne kapcsolatban, vagy egy nő lenne kapcsolatban. Melyik lenne szimpatikusan?
1: Szerintem itt is érvényesülne a, a double standard, tehát a kettős mérce? Aha, igen. Valószínűleg én úgy érzem, hogy ha, ha egy férfi csinálna ezt, akkor akkor mekkora király vagy tesó? Ha egy nő csinálna ezt, akkor. Hmm, hmm. Tehát úgy érzem, hogy itt érvényesülne a az a kérdés,
0: jön. hogy kinek a, kinek a körében. Mert azt mondtad, hogy a férfi, férfilől a többi férfi mondja azt, hogy megkire király vagy. De hogyha egy ilyen férfi bekerül egy női társaságba, és azt mondja magáról, hogy egy nyitott kapcsolatban, az pozitívan a nők számára, vagy nem?
1: Ez nagyon nehéz megítélni, mert nyilván az adott személyiségektől függ, akik ott vannak vele a szobában, meg az adott habitustól, meg minden másról, De hogy lehet, hogy ez annyira <kül> nőként ez nem lenne elfogadott, így férfira nézve, mint a férfi mert, mint hogy érted?
0: Hát, uh -huh. ha, ha egy nyitott kapcsolatról van szó, akkor szerintem még is pozitívabb képe lenne, mint, mint ugye a, a nőnőkkel. Ezt majd utána úgy is Főként azért, mert ha nyitott kapcsolatról van szó, akkor annak az alapja a szex. Na most vannak olyan kevésbé jó képességekkel megáldott férfiak, akik, akiknek dolgok nehezen mennek, vagy nem olyan ügyesek. Tehát feltételeznéd, hogy ha valaki nyitott kapcsolatban van, mondjuk már egy hosszabb ideje, vagy ilyet vállal, akkor legalább tud bánni a nemi szervével, és a másiknak a nemi szervével, vagy tudja, hogy mit kell csinálni. Tehát mondjuk szerintem így pozitívabb hatást érsz el, mint hogyha azt mondanád, hogy egy nő nyílt kapcsolatban van.
1: Ja, tehát hogy gyakorlatilag ez egy ilyen, úgymond önmarketing lehet, hogy, hogy hú, az ez azt hogy én tudok valamit.
0: Igen, valahol igen. Tehát mondjuk férfiként, ha te tudsz vinni egy nyílt kapcsolatot, illetve több nővel tudsz nyílt kapcsolatban lenni, akkor, az, akkor azért az valami. Szerintem egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen megítélés van a férfiak és a nők között is. Tehát te azt látod, hogy valaki már tudom, két csajjal van, tehát nyílt kapcsolatban, akkor lehet, hogy ő tud valamint. De ugyanezt elmondhatod egy nőről. Tehát ott vagy egy ilyen buliban, csak csajok vannak, és az egyik azt mondja, hogy én egy nyílt kapcsolatban vagyok, és nem tudom, kettő másik pasim van. Akkor ez nem lenne pozitív. Ez tényleg az nem, a, a két élőkor. Nem. Tehát, hogy ez, akkor, akkor te egy ribanc vagy. Hát, miért nem elég neked egy csávó? Igen, vagy? egyébként, mert
1: hogy a... Ez gyorsan akartam mondani, bocsánat. Szóval, a nők tudnak nagyon támogatók lenni a, a többi nővel szemben, de tudnak nagyon irigyek, és nagyon felszínesek, és nagyon gonoszak is lenni, és hogyha mondjuk a saját frustrációját vetítik rád, akkor nyilván te egy ribanc vagy, mert egyébként ő meg irigy ő meg rá, meg, meg neki egy kapcsolat se jött össze, vagy éppen mondjuk az, az adott kapcsolata is éppen inog. Tehát, hogy ez, ez tényleg ez ilyen egyéni, egyéni dolog, de igen, szerintem ez kevésbé jemezhető egy nő számára, mert ő hajlamosabb kivetíteni a, a saját frusztrációit, vagy a saját kétségeit, vagy a, vagy a saját, saját problémáit. Most nyilván ezen nem azt mondom, hogy minden nő, mert hogy...
0: Ja, persze, persze. Nem, nem ne is, szeretnék ne is általánosítani nyilván. Nem, De nem, hogy valószínűleg De mondjuk hamarabb így...
1: talán a negatív fogadtatása, mint pozitívra. Hmm,
0: igen, igen, igen. Vagy nagyobb, nagyobb századékban lenne a negatív. És mondjuk ugyanez a nő, aki nyílt kapcsolatban a férfiak között, szerinted milyen fogadtatásban részesülne?
1: Tehát ugyanez a nő a férfiak között?
0: Aha, aha, aha. Tehát nem tudom. Igen.
1: Úgy érzem, hogy valamiért elfogadottabb lenne. De nem tudom. Én, én nem úgy gondolom,
0: hogy nem. Én is szerintem, én is úgy látom, főként a, az első elutasá, elutasításig. Minden férfi úgy gondol, hogy ez tök jó. Mert ugye azt hiszik, hogy attól, hogy valaki nyílt kapcsolatban van, dugható. Vagy hát nagyobb esél dugható, mint bárki más, aki ott van a szeren. És így tudják azt, hogy hát ő már ellát két férfit, akkor mineki egy harmadik, vagy, vagy könnyebb vérű, így ítélik meg mondjuk ezt szerintem. És amint megkapnák ezek a férfiak az első pofontonatot, ez a Ribanc lenne a másik, mert ugye már két másikkal együtt van, vagy akár többel, és egy nyílt kapcsolatban van, de velem nem. Biztos, hogy nem velem van a hiba, akkor ő a Ribanc. Tehát, Tehát hogy én nagyjából így látnám ezt.
1: Ez tulajdonképpen akkor, hogy most megint a, az a szituáció, mint amit az előbb beszéltünk, hogy gyakorlatilag nem tudja valaki kezelni mondjuk az elutasítást, és emiatt a saját frusztrációját úgy vetíti vissza, hogy akkor az az adott nő ribanc, és nem velem van a baj. Mert... Tehát
0: társadalmilag nem tudjuk kezelni az mm -hmm. elutasítást. Igen, ezen a... a... abszolút egyetértek Ezen a téren aztán szerintem végképp nem. És mondjuk egy poliamor kapcsolat. Azt szerintem, hogy hogyan reagálnák le. De hogy nő ott van, és azt mondja, hogy én kettős kettő srác vagy a poliamor kapcsolatban. Csajok között. Milyen lenne a megítélése?
1: Hát valószínűleg... Nem tudom. Tehát, hogy én, én részemről, hogyha magamból indulok ki, akkor én biztos megkérdezném hogy ez így hogy működik meg, hogy tényleg tud -e mondjuk több embert szeretni egyszerre, vagy ez így nyána hogyan épül fel, de hogy... Nem tudom, tehát ahogy mondtad... A... Szerintem, egy
0: jó. Szerintem egy de jó neked lenne hmm. így a válasz. Igen, tehát értem. ez valahogy
1: elfogadottabb lenne, mint a, mint a nyitott kapcsolat.
0: Igen. Mert
1: hogy Igen, ugye Igen. ilyenkor mindenki arra gondol, hogy de jó, ez akkor is szerelmi alapú, meg akkor így már még a nyitott kapcsolatnál valószínűleg tényleg a, a szexuális dolgokra helyeződne, inkább a hangsúly, és akkor ott jobban ki lehet vetíteni a, a saját frustrációt. Mondjuk a poliamor kapcsolatnál is, mert igazából aki ki akarja vetíteni a saját frustrációját, az meg fogja találni rá a módot, tehát mindegy.
0: Hát csak valamiért a szerelmet meg a szeretetet magasztalják az emberek, és lealacsonyítják a testigényeket. Tehát, hogy bármikor egy ilyen női dolognál merül az, hogy te most szerelmes vagy, akkor mindenki úristen, de jó csajszit, örülünk neki, több emberben vagyok szerelmes, és több kapcsolatot. Tehát úristen, de jó csajszit, örülök neki, akkor mindig van, mit csinálnod, és úristen van, kivel beszélned, de class. De hogyan ezt átraknád a férfiak körébe? Tehát egy férfi elmondja egy a többi srácnak, hogy ő nem tudom, több nővel van, vagy egy nőn osztozik egy másik sráca, nem, nem hiszem, hogy ennek olyan pozitív vége lenne. Tehát én nem látom azt, hogy fú, tényleg jó neked. Uh -huh, uh -huh. Mert akkor az lenne, hogy te nem vagy elég király, nem vagy elég ahhoz, hogy, hogy egy csaj legyen az életedben, annak a csajnak még kell valaki más is. Nem is az de Legalábbis én így szépen. látom aztán.
1: Szerintem inkább az is, hogy, hogy úristen, akkor most te képes vagy, nem tudom, egyszerre több ember... Tehát az a felelősség, ami egy párkapcsolatban rajtad van, akkor az most itt több emberrel kell ezen osztoznod, és így, atya úristen, hogy neked erre is lenne energiát, hogy, hogy akkor itt több embernek megad azt, amit, amit más egy kapcsolatban sem képes egy embernek mondjuk.
0: Szerintem egyébként a poliamor kapcsolatok, meg így a nyitott kapcsolatok is gyakoribbak a, a nők körében, főként egy bizonyos kor fölött. Tehát azt tudjuk, hogy akinek tehát aki azt mondja, hogy ő szexmáriás, és hogy bírja a, az iramot, annak még nem volt szexmáriás barátnője. És tényleg egy bizonyos kör fölött, meg aztán, aztán végképp így van. És hogyha melletted, tehát egy férfi mellett még valaki tart egy másik férfit, az ilyen szempontból degradálom, mert valamilyen szempontból nem bírod az iramot. Tehát vagy nincs annyi időd, vagy nincs annyi energiád, de, de ha csak arra kell lesz, hogy legyen esti játék, arra meg tök jó, tehát arra büszkék a férfiak, Úristen, tényleg ennyit csajjal vagy együtt, hát mekkora menő gyerek vagy. És nyilván az általánosítást, tehát ne akarjuk ezt most ráhúzni a nem is tudom, öltönyös és nagyon kimostált férfiakra, meg akármilyen menő társaságra, ez abszolút-abszolút általánosítva van. De úgy érzem, hogy, 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 hogy releváns.
1: Tehát gyakorlatilag most így az derült ki, hogy még mindig nem vagyunk képesek, hogy, hogy igazán normálisan ehhez a dolgokhoz, vagy ezekhez a dolgokhoz, már. Mert valahogy mindig képbe kerülnek a, a saját, saját frusztrációk, meg a, meg a másikra vetített társadalmi elvárások, meg, meg stb.
0: Pontosan, és oda jutunk ki, hogy ha a társadalmitól eltérő berendezkedésed van, főként kapcsolatok terén, teljesen mindegy, hogy az poliamória vagy nyitott kapcsolat, vagy csak tényleg nem akarsz gyereket, vagy csak nem akarsz valakivel összeházasodni, vagy csak nincs a jövőképben az, hogy, hogy gyereket szeretnél. Akkor, akkor ennek a súlyát azt mondjuk a hétköznapi életben is folyamatosan érzed. Bármilyen társadalmi réteget vizsgálunk, és bármilyen összetételűd.
1: Ez nagyon szomorú egyébként, hogy, hogy még mindig, mindig képtelenek vagyunk erre, és nem tudom, hogy ez, ez mikor fog egyáltalán javulni.
0: Szerintem ki kell halni egy-két generációnak. Mm, Tehát ebben pont az, a, pont az a, nem is tudom, jó és rossz egyben, hogy ez a folyamatos nyomás, amit generál állambácsi, ami most azért átjön az összes társadalmi rétegen, és végül elér azokhoz, akinek igazi, igazán problémás, az valahol ugyanilyen erővel fog felszabadulni a későbbiekben, szerintem, vagy hát így látom. És ugye azért érezzük a, az összes pride és egyéb felvonulást jóval erősebbnek, mint régebben és egyre több ember kapcsolódik hozzá, hiszen a másik oldalról erősödik a nyomás. Tehát, hogy valahol én úgy gondolom, hogy, hogy eljön az a korszak, amikor ezekről legalább nyíltan lehet beszélni. Azt nem feltétlen lesznek egyébként kevésbé elnyomva, de legalább nem lesznek a felszínen. Vagy nem lesznek más dolgok a felszínen, és ezek meg nem lesznek Igen, elnyomva. egyébként, de... ezt ez
1: akartam is mondani, az adás egy pontján csak így kisiklott, hogy Ezeket még, még mindig nagyon tabu témaként kezeljük, és, és még mindig, mindig úgy érezzük, hogy ja, hát erről ne beszéljünk, már, hogy ez a négy fal közé meg a, a két emberre tartozik, csak hogy most akkor hogy mit csinál, meg kivel, meg hány emberrel, meg nem tudom. De hogy nem feltétlenül érzem úgy, hogy ez, ez csak egy olyan téma lenne, ami, amit meg kéne hagyni a négy fal közé, meg a két ember közé.
0: Én nem, szerintem a szexualitást ezt ki kéne plakátolni. Megint tényleg. Tehát, hogy azon a legegyszerűbb ellenlávasa a mostani törökvéseknek. Tehát nagyon rossz az, hogy emberek nem tudják, mi az a csikló, és ugye jönnek a 30 évet, és férfiak, meg nők is, nem, nem tudják élvezni a szexet különböző okok miatt, tehát nem tudom, ezek, ezek számomra ilyen nagyon fura dolgok, és nem azért nem tudják élvezni, mert nem próbálták, hanem mert nem tudnak ellazulni, főleg hogy a közben, és van egy csomó probléma egyébként, amit hordoznak magukkal, és nem tudnak benne felszabadulni. És szerintem ugyanígy a szexualitás kéréskörébet kéne, hogy tartozzon. A, ugye beszéltünk már az elembék uté, meg a gender problémákról, amiket nyilván azért ezek problémák, meg társadalmiak problémaként kezeljük őket, de, de ugyanígy tartozik a kapcsolati státusz is. Azt kimeredem mondani, hogy egyáltalán egyedülálló vagy, hogy akarsz egyedülálló lenni, vagy te abszolút nem akarsz párt, vagy éppen monogámia párti vagy, vagy... Polamórját képzelsz el vagy poligámiát.
1: Én egyébként um. ez is nagyon szörnyű, hogy ha te kijelented mondjuk egyedülállóként, hogy te ezt most nagyon élvezett, hogy te egyedül vagy, és nem akarsz senkit, akkor, akkor meg leszel a már mert hogy miért vagy ilyen, és biztos, hogy kiállhatatlan vagy, és hogy önző vagy, stb. Hogyha meg azt mondod, hogy óta szeretnél már egy pár kapcsolatoknál van az egyedül létből, akkor megjön, hogy de hát miért nem vagy képes magaddal lenni, miért nem tudsz egyedül lenni, miért nem jelvezet, ez a legjobb korszak az életedben. Tehát ez a van sapka, nincs sapka effektus gyakorlatilag, hogy tök mindegy, hogy melyik oldalt képvisel valaki mindig lesz, aki azt látja benne, hogy, hogy neked ez nem jó, és, és miért nem tudsz örülni a saját életednek.
0: Tök értek. Nekem van az elvárás a fura, hogyha visszatérünk a Tinder ott nagyon sok profilnál látom, hogy kérják az emberek, hogy én egyedül is boldog vagyok, de azért keresek egy párt. És azt várom, hogy te is legyedül, legyél egyedül boldog, és csak egy ilyen kis pluszkén az életedbe. Na most, én most jelenleg boldog vagyok egyedül, nekem nem kell az a plusz az életem, hogy valakivel szenvedjek, vagy valakivel éppen fel akarjam venni a, nem is tudom, bármelyik másik lepedőt, vagy, vagy takarót, és csak miatta húzzak fel egy újat. Ilyet, ilyet tökre nem, tökre nem akarok. És ha most csinálnék uh, Tinder profilt, akkor valószínűleg én is kérném azt, hogy egyébként én el vagyok egyedül. De, de szívesen beszélgetnék még emberekkel. Viszont már nem hiszem, hogy fán tudnám tartani egyébként a beszélgetést, és nagyon lusta lennék ahhoz, hogy újra zero-ról hogy egyébként igen, ez a kedvenc színem, uh, igen, egyébként így vezetnék autót, ha lenne jogsim, ha, ha ha Szóval ezekhez tökre nincsen, nincsen kedven, és nincsen rá energiám. És számomra az a rossz, hogy amikor ezt kijelentem az emberekben így megáll az idő, hogy jóisten, te már 36 múltál. Tehát mi az, hogy nem akarsz most párkapcsolatban élni? Hát te ufó vagy. Nem is azt mondom, hogy, hogy nyílt kapcsolatban akarok lenni, vagy hogy több embert akarok szeretni, hanem már ez a tény, hogy jelenleg egyedül akarok lenni, ez, ez kikészíti ezt. Igen, ez egyébként
1: meg. nagyon vicces, hogy, hogy csak egyét mondasz, hogy te most így nem szeretnéd ezt, és ez sokkal megbotránkoztató, mintha azt nyilatkoztatnád ki, hogy ez fingerkullbobba jársz, vagy nem tudom.
0: Igen, igen, vagy elmegyek kurvázni, a beszámolok.com-ról összeszedem, a nem tudom, legújabb embereket, aztán össze magamnak. De ez egyébként miért van szóval így szerinted, hogy,
1: hogy ez a reakció legfőképpen a júri is felháborodás és a többi? Tehát ez inkább a társadalmi nyomás miatt, vagy inkább amiatt, mert az emberek valahogy így így magukkal próbálják összhangba hozni, és nekik ez nagyon távoli, vagy, vagy mi lehet ennek az oka?
0: Szerintem társadalmi elvárás is, de hogy egyszerűen nem látjuk be, hogy különböznek az emberek, és és úgyis lehet valaki boldog, hogy egyedül van. Szerintem ennek semmi köze ahhoz, hogy ki milyen beállítottságú. Talán annyira magányosak vagyunk az utóbbi COVID-os időszak után, aztán meg végképp, hogy nehéz azt elhinni, hogy valaki megtalálja ebben a magányban a, a boldogságát. És ez a magány, ez lehet társas magány is egyébként, vagy bármilyen más magány.
1: Ezzel egyébként abszolút egyetértek, hogy most így, egy ilyen, nem tudom, két-három év után ez így, ez így elképzelhetetlen valakinek. Viszont én úgy gondolom, hogy ha ha valaki eléggé harmóniában van önmagával, meg, meg úgy minden rendben van, akkor így nem azt fogja firtatni, hogy Úristen, te ezt most miért, meg mi, ez a dönt, mi ennek a döntésnek az oka, hanem akkor azt fogja mondani, hogy ha te így vagy boldog, akkor, akkor így vagy boldog, és rökre örülök neked, vagy, hogy ezt így megtaláltad. Hány ilyen
0: embert ismersz? <tosz> Nagyon <tosz> keveset. <tosz> hát, hát most azért nem áll, de általában az emberek verbálisan elfogadóak. Én azt szeretem. Hogy mindenki azt mondja, hogy persze tök jó így, van egyetértek veled, mások meg sír a szobába, hogy szerintem nincs így. De hát megnyilván ismerjük a, az esévéket, akik akik bort isznak és vizet prédikálnak, tehát szerintem ez teljesen ugyanaz szint. Én is nagyon sok minden elégedett vagyok verbálisan, de egyébként belül borzasztóan bánt, és dolgozok rajta, de, de sérül, rajta. ezt nem fogok irakítani. Ha boldog akarok lenni, akkor le kell szarom azt, hogy mások mit gondolnak, és úgy kell élnem, hogy én boldog legyek. Na, ez, ez máshogy szerintem nem működik. Főként akkor, hogyha nem bántok vele senkit.
1: Nem egyébként azt úgy nem lehet leélni egy életet, hogy, hogy mindig azt nézed, hogy akkor most így kinek, mikor, és hogyan tudsz megfelelni, és ez most elfogadott-e, vagy nem elfogadott-e, vagy kinek jó, vagy kinek teszel vele nem jót. Tehát, hogy ez, ez, ez lehetetlen.
0: Sokan megcsinálják. És nem sokan tudom, megcsinálják, igen. Lehet, nem,
1: és van az a mémis szerintem ismerete is, hogy akik úgy éltek le az egész életüket, hogy vajon mit fog szólni a falunépe, vagy a szomszéd, akkor azok most így hol vannak, és, és hogy érzik magukat?
0: Nagyon sok olyan esetet hallottam az utóbbi időben, ahol tehát a mama korabeli emberek, tehát mit tudom én 60 plusz, most hirtelen tudom nem annyira szép őket mamakorabeli embereknek nevezni, de hogy ilyen emberek egy a romlott házasságból, ahonnan nem tudnak kilépni, mondjuk a falu vagy egy bármilyen társadalmi beidegződés és stigma miatt, ezek az emberek elmerik mondani végre, hogy hogy elbazták az életüket, és hogy rossz ember mellett élték de nem tudnak kilépni belőle, mert már idősek, és ha kilépnek belőle, akkor meg hihetetlenül felszabadulnak. És nagyon sok ilyen történetet hallok, és ez, és ez számomra pont amellett teszi le a voksot, hogy ha valami nem tetszik, és máshogy képzeleld az életedet, akkor ez a te életed, és abból egy van és nem érdemes elcseszni csak azért, mert valaki más éppen a méhedben turkál, vagy éppen a nadrágodban, vagy gyűrűt akar húzni rád, és csak egyet.
1: Ezzel teljesen egyetértek egyébként.
0: Akkor vajon ez egy jó befejezése, vagy még akarunk valamit mondani?
1: Szerintem ezt így, ezt így lezárhatjuk ezzel.
0: Na, kedves hallgatók, nem tudom, mit szóltok hozzá, hogy nagyjából egy órát beszéltünk végig tv arról, hogy mi hogy látjuk ezt a kérdéskölt. Még azt sem mondtuk rá, hogy mi milyen kapcsolatban szeretnénk kérni, mert szerintem egyikünk számára sem olyan biztos ez, bár Timi azt hiszem, jobban húz a monogámia felé. Én pedig egyelőre nem döntöttem el. De ha vármelyikünket be akarjátok találni Twitteren, akkor megtaláltok minket az azok az arcok Twitter handle alatt, szóljatok meg minket, gmailen is megtaláltok minket azok az arcokkukacgmail.com-on, és kövessetek minket továbbra is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, sziasztok!
1: Köszönjük, és sziasztok!